0: salió ¿eh? ¿qué hace Diego? ¿qué hace Pato? ¿qué hace Gaby? ¿Cómo va? Todo lindo, che. muchas gracias por el invite.
1: No, oh, por favor, faltaba más. Mientras esperamos que, que se vaya sumando gente, quiero hacerte una pregunta sobre las empanadas del norte. ¿Cuál es? Con objetividad, con objetividad que corresponde a una persona de la ciencia como, como sos vos,
0: una persona de sí. un
1: emprendedor científico, sí. de datos. Sí.
0: ¿Cuál es sí. la mejor
1: empanada del norte?
0: A ver, el Campeonato Nacional de la Empanada se realiza en Famayá Tucumán, al cual vienen empanaderas de todo el país y generalmente ganan las tucumanas, ¿qué te puedo decir? No sé si habrá vayas en los jueces que son tucumanos, pero, pero Famayá Tucumán, recomendada la visita. Porque después las, las, las campeonas arman restaurantes y podés ir y y probar las empanadas campeonas de la nación. Yo Así también que es considero, que lo,
1: considero que las empanadas tucumanas son ampliamente superiores a las, a las demás, aunque me gustan todas. una eh, Cualquiera me gusta. Pero bueno, quería saber a ver qué opinabas vos, que eso me imagino que allá en el norte, que es la, la comida típica junto con tamales y ese tipo de cosas, debe muy exigente el tucumano.
0: Y hay pica con la salteña, con... Sí, especialmente con la, la salteña, Bugeña. que están buenas también, sí. Pero pero bueno, mi unbiased opinion es de que las tucumanas son, son las mejores, no, no solo de, de Argentina, sino del planeta. <risa>
1: ok, bueno, está, está bien. Agrandado vino Tucumán. Y de algo, es,
0: de algo hay que abrazarse, <risa> tucumán. Es net.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, esperemos un, un, dos minutitos más, así va sumándose gente. Mientras oh, se va pues. sumando la gente... Este...
2: Ahora una pregunta más, Pato, para, para Diego, así No cura? No,
1: no, no, ya voy haciendo la, la, la intro, así, así después vos vas siguiendo, mientras esperamos que se vaya sumando la gente. Te cuento un poco cómo es esto. Hace ya muchos meses que venimos todos los fines de semana, todos los domingos, hablando con distintos emprendedores argentinos, sobre todo, que están emprendiendo desde Argentina hacia el mundo. O, bueno, en tu caso estás acá, estás en California, así que un poco nos vas a contar más adelante. Dale. Y, bueno hablar un poco de tu experiencia como emprendedor, este, tanto con Pachama como, como con, con BlueSmart y, bueno, todas las, las cosas que fuiste haciendo. Y, nada, que nos cuentes tu experiencia, aprendizajes, este, cosas que quieras compartir desde de, de tu historia emprendedora. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en tres partes. Primero un poco así en modo introductorio y como para ir calentando motores. Después vamos a ir hablando un poco más de lo que estás haciendo ahora y cómo lo ves en el futuro. Eso lo va a ir, lo va a ir llevando Gap Yo por mi parte voy a ir haciendo en, el, en Twitter un hilito de las cosas que vamos charlando, de los highlights de la charla. Y este, bueno, si, si me surge alguna pregunta, también la tiro. Así que esa es la idea general. Hora, hora y 20, hora y 10 como mucho, después al final a la gente que tenga ganas de sumarse para, para hacer alguna pregunta, eh, a, sobre todo a Diego, este, lo, vamos a abrir mic, así que eso es básicamente la intro. Buenísimo. Grab. Creo que
0: nunca hemos nunca tenido un
2: desafío, Pato, porque Diego hizo, bueno, tres compañías y las tres son totalmente diferentes, <ríe> en industrias totalmente diferentes, así que bueno, vamos a ver cómo Relacionamos todo porque la verdad que es, es, no conozco historias así, digamos, de, de, bueno, ahora nos contará Diego, pero Diego Hostel, con, valij, con valijas, con medio ambiente, digamos, es una mezcla así bastante interesante. Sí. Eh, y aparte es de Tucumán, o sea, tiene sí. como no tenemos muchos especiales. emprendedores
1: No tenemos muchos emprendedores del interior, eh, mm, que yo sí. recuerde, tenemos, tuvimos muy pocos. Eh. Facu
2: Garretón, de Tucumán también, ¿no? Sí, así es. Tenemos la facultad Facu
1: Pero bueno, vamos, vamos bueno, a vamos, vamos.
2: vamos arrancando. Va a arrancar, va a arrancar. Ya, ya hay muchas sí, personas, así que. No, bueno, con, con Diego nos conocemos hace mucho y, y tenemos ahí a Lucas de, de Amigo en Común. Eh, uh -huh. ¿Cómo se dice cordialmente? ¿Digo, Chango? ¿Se dice así? ¿O cómo, ¿Cómo es el claro. este tema? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Qué, ¿qué hace Chango? ¿no? Decimos,
0: ¿Qué hace Chango?
2: tal cual. <risa> ya, yo ya te, te lo tomé prestado eso. yo te digo que haces chango todos los, todos los días, así que bueno, Según. me llevé eso. <risa>
0: espectacular. Sí, sí espectacular.
2: no, la verdad que tu caso me parece increíble, no solamente por haber hecho tres compañías en, en tres áreas totalmente diferentes a nivel global, etcétera, sino contarnos si querés tu arranque en Tucumán. Eh, ah, desde Tucumán, ¿cómo, ¿cómo te metiste en tecnología? ¿Cómo caíste para Después eventualmente hacer We Hostels en Estados Unidos, si quieres contar un poco los orígenes de, de Diego, la aventura de We Hostels, que algo sé por, por Lucas, y que Bien. lo bueno y lo malo de Wii Hostels, cómo está complicado, uh -huh. cómo le controlan la vuelta, la vendieron. Después uh -huh. de Wii Hostels, cómo Cacho se les ocurrió hacer estas valijas inteligentes. Y de ahí un montón de aprendizajes, me imagino, con, con lo bueno y lo malo de ese proyecto. Y después, eh, nada, lo que estás haciendo ahora, que me parece espectacular el dinero que levantaron la, la calidad de los inversores oh. el tema de Jeff besos o sea creo que hay uh -huh. mucho para hablar pero bueno te dejo que seas el, el protagonista yo solamente te voy molestando en algunas preguntas y te estás contando cosas
0: dale sí no y interrumpan cuando quieran si, si quieren hacer doble clic en algo pero a ver eh, para empezar bien el comienzo sí soy de Tucumán dentro de Tucumán soy de una ciudad pequeña que se llama Concepción al sur de Tucumán y para darte un poco de mis orígenes, mi viejo es arquitecto y mi vieja es bioquímica. Y siempre una casa llena de libros, de hecho el otro día eh, posté esta foto de libros de Elige tu propia aventura, que, que Pato me lo comentó y vos también, eh, y, y creo que eso me influenció mucho, digamos, o sea no solo los Elige tu propia aventura, sino eh, esto, que había muchos libros, mucho estímulo en mi casa, mi viejo siempre, como arquitecto, nos, nos hizo ser makers, ¿no? O sea, tenía, siempre había un taller con herramientas y cosas para, para armar, para dibujar, para planear, para crear. Siempre fue así mi niñez, con, con mis dos hermanos. Tengo dos hermanos más chicos que yo. Y de mi vieja, como bioquímica, siempre hubo mucho estímulo hacia las ciencias y hacia, y hacia entender cómo funciona el mundo, digamos. Y bueno, después fui a una escuela técnica, donde estudié electromecánica, y eso también me hizo enamorarme de la tecnología, de la electrónica en particular. Y, y después, en la escuela técnica, en realidad, hice mi primer emprendimiento ecológico, que fue, con unos amigos se nos ocurrió la idea de que, de que no había planta de reciclaje de basuras en Concepción. Y lamentablemente todavía no la hay. Y armamos un proyecto donde diseñamos una planta de reciclaje, le, le hicimos el presupuesto, toda la, la tecnología que hacía falta... Se la presentamos a la municipalidad, nos dijeron que, que estaba buenísima la idea y bueno, ahí quedó. Y, y de alguna manera creo que eso fue como mi primera experiencia en tratar de traer una idea al mundo y que después ahora se conecta con lo que estoy haciendo ahora que tiene que ver con, con el medio ambiente, ¿no? Y, y nada, después bueno, estudié en la universidad, estudié Administración de Empresas en Tucumán y cuando terminé me dieron muchas ganas de irme afuera. Un profesor de la facultad me dijo, che, vos deberías hacerte un máster y creo que, que vos podés pegar una, una beca para hacer un máster afuera. Y yo en ese momento, o sea, ni idea cómo funcionaba, pero me fui a Google y busqué becas para hacer máster en el exterior para latinos. Y encontré una beca que daba en la Universidad de Barcelona. Apliqué a través de internet desde Tucumán y me salió. Me salió media beca en realidad y fui hice una vaquita con mi familia para la otra mitad, lo conseguí y así me mandé, recién graduado de la facultad, me mandé a Barcelona, eh, año 2007, llegué a Barcelona, hice este máster, eh, tuve que conseguir laburo, fue, o sea, tuve un momento difícil al comienzo de llegar y haber calculado mal cuántas vistas necesitaba para llegar y conseguir un laburo, y nada, me acuerdo, tengo una historia que es que viví durante un mes con dos euros, y tuve que sobrevivir con dos euros y, y, y salí adelante. Pero bueno, terminé pegando un laburo en consultoría, laburé en PwC, terminé el máster, eh, y ahí me dio curiosidad de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos me parecía el centro de la tecnología, el centro del mundo en un montón de cosas. Y ya había hecho el primer salto de Tucumán a Barcelona. Dije: A ver cómo un segundo salto a, a Nueva York o, a, o Estados Unidos. Y bueno, a través de un tío conseguí una pasantía en Nueva York eh, con un contacto. Para, ¿cómo, sí. ¿Cómo hiciste para sobrevivir con dos euros? Pues
2: digamos, contaste eso. Yo dije: Bueno, ya es la peor etapa como emprendedor, calcular mal sí, los, los costos.
0: No, boludo, o sea, fue básicamente. Eh, al, el, los assets, los activos que tenía al comienzo de ese mes eran tres bolsas de arroz, una bolsa de fideo y dos monedas de un euro cada una y, te, ah, y un ticket de la bicing, de la que es la bicicleta pública de Barcelona así que durante ese mes lo único que hice fue ir a la universidad en bicicleta ir y volver en esta bicicleta pública eh, comer el arroz y el fideo que tenía hasta que se me acabaron y de ahí usé esos dos euros para comprar más arroz y fideo y buscar laburo, y al final de ese laburo... O sea, durante el mes me salió una pasantía que me pagó recién al final del mes, digamos. Eh, y nada, fue, ¿era eso o básicamente en algún momento decir, bueno, me vuelvo a Argentina?
2: <ríe> y... Para entender un segundo, el pueblo que vos naciste de un que tiene menos de 50.000 habitantes, ¿no?
0: De dónde salió la idea sí.
2: de un chico que nace en un pueblo argentino, digamos, con menos de 50.000 sí. habitantes a irse a hacer un máster a Barcelona, ya es como, digamos, sí. ¿cómo fue que se te cruzó eso por la cabeza?
0: Y sé que creo que tiene que ver con esto que te decía de los libros, o sea, había muchos libros de, de viajes, bueno, de nuevo, desde los Elige tu propia aventura, hasta el, hasta libros de Mark Twain, libros de, no sé, eh, enciclopedias, ¿viste? que siempre, siempre imaginé cómo sería el mundo. Y sí, Concepción Tucumán-Argentina, estamos en el culo del mundo, lo más aislado posible que puede estar. Entonces siempre mucha curiosidad de, de viajar, muchas ganas de, de ir y poder descubrir el mundo. Entonces el máster fue de alguna manera un medio para poder dar el salto a ir a, a viajar por el mundo. Eh, de ahí creo que viene un poco.
2: Perfecto. Bueno, sobreviviste con los dos euros, fue tu primer so approach vi... como, como emprendedor, ¿no?
0: Sí, fue mi primera vez. Experienciando la, la pobreza realmente, eh, o sea, mi familia la había pasado mal durante el 2001, definitivamente, mi viejo como arquitecto, imagínate eh, despegó bastante a todo el mundo, pero yo no había experienciado personalmente la pobreza de esa forma y, y estuvo bueno también, porque te hace dar cuenta de que, de que, de que la podés sobrevivir y de, que el, y de que no hay nada tan grave, realmente, y te da mucha confianza en vos mismo, me parece también poder salir adelante de una situación así, bueno, tenía 24 años en ese momento, y, y después de eso me dio la confianza para decir, ok, vamos al siguiente nivel, saltemos a Nueva York, ¿entendés? Y, y así fue, me mandé de Barcelona a Nueva York, llegué a hacer esta pasantía, y, y ahí en Nueva York me enteré de todo este mundo de tech startups, ¿no? Y dije, wow, espectacular, podés hacer una startup trayendo una idea nueva alrededor de la tecnología, y hay gente que te da guita. Y, y así fue que empecé a hacer networking, a, a, a tratar de entender cómo funciona ese mundo. Y en un hostel, precisamente donde me estaba quedando en Brooklyn, conocí a un chico con el cual empezamos un primer proyecto que terminó volviéndose We Hostels. Eh, y, y sí, básicamente We Hostels lo que era... Espera, eh, un segundo. Eh, sí.
2: Te interrumpo una vez más, perdón. dale Acá con Pato siempre tenemos una charla, digamos, del tema de estudiar, no estudiar. ¿Pensás sí. que haber estudiado en Tucumán y después haber hecho el máster en, en Barcelona, sí. digamos, eh, hubiese llegado a donde llegaste sin haber pasado por ahí, o en realidad nada, no aprendiste nada y fue más que toda la mm. experiencia? ¿Cómo lo ves eso?
0: No, creo que sí, definitivamente me ayudó. No, no, quizás no tanto, digamos, los conocimientos per se que aprendí, aunque sí tengo que ponerle valor un montón las matemáticas que aprendí en la, en la universidad, cálculo, derivadas, o sea, no sabría derivadas si, si no hubiera estado en la, en la universidad, digamos. Eh, de hecho, valoro más las materias básicas, las de los primeros dos, tres años, que las, las más avanzadas, que de alguna manera son muy específicas y de cosas que cambian todo el tiempo, ¿no? Eh, y después el máster también, o sea, no fue lo que aprendí precisamente en el máster, pero fue el hecho de llegar de esa forma a Barcelona... Eh, Sí, o sea, soy muy, soy muy agradecido de, de la educación, no creo que sea un, un eh, elemento sine qua non para, para poder tener una carrera como emprendedor, hay miles de ejemplos de gente que no, que no hizo la universidad, ¿no? desde Steve Jobs en adelante, pero en mi caso sí creo que no hubiera podido hacer todas estas movidas si no fuera gracias a, a esa educación.
2: Y en PWC, cuando llegaste, digamos, que hiciste una pasantía, ¿Cuánto ganabas por mes, para poner ejemplo, digamos, de tu primer laburo?
0: No, ponele que 500 dólares. Lo cual ¿Pone? te alcanza. Claro, cómo te alcanza hiciste para irte para, de ahí a claro. Nueva York?
2: Claro, ¿y de ahí a New York que ahorrabas todos los meses esos 500 dólares?
0: Sí, 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 sí. Ah, no, no, en Barcelona logré ganar un poco más. Creo que en Barcelona llegué a ganar, ponele que 2.000 euros por mes en este laburo en PwC, que ya era un laburo... Primero empecé como pasante y después conseguí un laburo fijo como consultor en PwC. Eh, y sí, fui ahorrando, digamos, lo que podía Igual a Nueva York de nuevo llegué con lo justo De nuevo, calculé mal eh, Y eso me llevó a que en Nueva York Tenga que pegar laburo como, como mozo, como camarero Fui mozo en Soho Si alguno estuvo en Soho entre el año 2009 y 2011 Quizás yo los atendí Y con eso banqué el, esto de empezar como, como emprendedor eh, y de nuevo, con este compañero de, de hostel en el cual estábamos en Brooklyn, él también laburaba, de, de, él laburaba de barista en un café en Brooklyn, y yo de mozo en un restaurante en Soho. Con él empezamos este primer proyecto que se llamaba Off-Track Planet, y Off-Track Planet en realidad la idea era hacer las Lonely Planet, hacerlas digital. Y de ahí, en realidad, de ese, de ese brainstorming, salió esta idea de una app para reservar hostels.
1: Es una gran idea esa. Es una gran idea tener las, 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 Lon las Lonely Planet eh, online. Siempre me quejé de eso.
0: Tal cual. Eh,
1: ¿Qué, qué
2: raro, y... Pato, vos quejándote de algo. Es un tipo general, no, no se queja de nada.
1: No, no, en absoluto. Pero bueno, como a veces me quejo. Y bueno, nada.
2: Pues, eh... Sí, cuando Pato se le mete un tema en la cabeza, le mete y le mete y le mete y te y encuentra un sabe,
0: link. Que el fundador verdad, de Lonely sí. Planet... Dale. No, así es así como surgen las ideas, ¿no? A veces decir, che, ¿cómo puede ser que esto sea así? Eh, de la frustración a veces sale sale la idea. Eh, no, y nada, bueno, continuando con We Hostels. A ver, cuando estaba en Europa, los dos años que estuve en Europa, aproveché también cada momento que tenía para viajar un poquito, quedándome en hostels. Y, y nada, vi cómo todos los estudiantes y jóvenes que estaban viajando en hostels por Europa, para reservar sus siguientes hostels, se tenían que sentar en la computadora del hostel, entrar a websites muy malos y reservar hostel. Y mientras tanto, ya los smartphones estaban penetrando bastante eh, en el mundo. Y fue esta idea de decir que hay que hacer una app que permita reservar hostel a último minuto, porque encima los estudiantes son más last-minute planners, ¿no? Y, y así surgió la idea de, de WeHostels. Cuando estaba haciendo justo este, este pivot y levantando la primera rondita de capital, ahí fue de que lo conocí Luquitas, que, nota de color, a Lucas lo conocía a través de Twitter. O sea, un día lo, lo seguí en Twitter, Lucas estaba cerrando su empresa anterior que se llamaba Flipsu, que era, by the way, algo muy parecido a esto, muy parecido a Twitter Spaces, Flipsu, así que visionario Lucas. Y... Lucas estaba cerrando esa empresa porque se había quedado sin guita. Él podrá contar la historia algún día. Y le dije, che, eh, juntémonos a tomar un café. Justo yo estaba volví de Nueva York a Argentina a visitar familia. En Buenos Aires vi que Lucas estaba. Le mandé por Twitter un mensaje le dije, che, juntémonos a tomar un café. Nos juntamos a tomar un café en el Starbucks de Palermo Soho. Y ahí le dije, che, si no tenés nada que hacer ahora los próximos meses, ¿por qué no te venís? A un retreat que estoy por hacer con el equipo de, de We Hostels que estoy armando y me ayudas a que, a que armemos esto. Y Lucas me dijo: Dale, hicimos un retreat en Colombia y ahí armamos la, la versión de We Hostels que terminó saliendo al, al público. Y bueno, hay muchas historias ahí de cómo fue ese proyecto. Eh, Estamos hablando de Lucas Line ¿no? Lucas Lain, exactamente.
1: Tremendo, me, estoy acá, me acabo de enterar. <ríe> sí. Tremendo, tremendo
3: bueno,
2: Conocía un poco la historia Pero bueno, no sabía el detalle de ese Twitter Está, sí. está bueno, me había contado Que se fueron para Colombia Y ustedes sí, sí. habían levantado capital para WeHostels Con la idea de hacerlo web Y Lucas como que entró con la idea de hacer hay que hacer una aplicación no Sino como un pivot
0: Sí, claro, claro, habíamos empezado Primero, pensé que esa época Inicial era, había el debate Sobre si mobile Iba a tener que ser apps nativas o HTML5, ¿viste? Y de hecho me acuerdo que Zuckerberg había decidido que no, que era HTML5 para Facebook. Y entonces había este debate, che, debería ser un website básicamente en, en HTML5 que se adapte a mobile. Y de ahí Luquitas entró y dijo, no, esto hagamos una iOS app y saquemos para iPhone. Y ese fue el sprint que hicimos con Lucas de sacar esa primera app nativa de iPhone, que la verdad que estaba buenísima, tenía. Era realmente mucho mejor que todo lo que existía en el mercado respecto a, a Bookings Y, y bueno, y ahí empezó esa etapa
1: ¿En qué año y esto? ¿En qué año fue? año,
0: creo que 2011,
1: 2011 Eso, eso fue una, a, a, ahora con el diario del lunes, fue una muy buena decisión Porque en esa época todavía no existía Hoy en día, cuando haces una app mobile, podés hacer app mobiles que dentro de todo Con, con frameworks que, que te permiten sacar una versión aceptable para ambas sí. plataformas, pero en ese momento era muy malo todavía eso y había mucha Real gente cual. que se dedicaba a hacer apps. Decían bueno hagamos una app genérica que sirva para tanto para Android como para iOS y terminaba siendo claro. pésima la experiencia. Y claro. había muy poca gente en ese entonces. De hecho yo no, no era de esos que decía sí. che vamos a hacer algo nativo. Así que fue una claro. muy buena decisión con el diario de lunes.
0: Sí total total y de nuevo mérito de, de Lucas que me dijo hagamos una. Además Lucas justo estaba aprendiendo iOS. Eh, y nada, eh, hicimos, hicimos esta app que realmente estuvo buenísima, era súper enfocada, andaba re bien, tenía unas interfaces re copadas, y, y nada, salió eso, y de hecho, bueno, después sacamos una, una app de iPad, después sacamos una app de Android, y empezamos a tener todo el suite, y de hecho, bueno, lo que sucedió es de que había esta empresa que se llama Student Universe, que es una agencia de viajes para estudiantes que principalmente vende y vendía eh, pasajes de avión para estudiantes con descuentos, pues si sos estudiante puedes tener descuento, las aerolíneas te dan descuento. Y, y yo venía tratando de hacer un partnership con ellos porque estos tipos tenían millones de estudiantes usando su, su website y nosotros, o sea, no sé, venía explorando cómo podía hacer un partnership de distribución para nosotros. Y un día el, el CEO de la empresa me dice, che, ustedes... Tienen mobile, están enfocados en hostels. Nosotros tenemos, no tenemos mobile y no estamos enfocados en hostels. ¿Por qué no se vienen? Y los compramos y, y trabajamos en esto juntos. Y nosotros en ese momento la verdad que estábamos bastante nerviosos con cómo estaba poniéndose el, el espacio competitivo. A este momento ya Airbnb ahora había levantado un montón de guitas, estaba invirtiendo fuerte eh, si bien no era hostels, pero Airbnb estaba proponiéndote una alternativa a hostels, tenía una, una aplicación muy buena ahora, Airbnb, Booking.com finalmente saca una aplicación móvil muy buena y se empieza a competir en el mundo de hostels, y preocupados por, por cómo íbamos a competir contra esos gigantes, dijimos dale, vendamos y, y vamos y lo hagamos desde, desde Student Universe, y vendimos y todo el equipo pasó a la bueno. para Student Universe.
2: Digo, contanos un toque en New York, estabas laburando como mesero en el Soho, sí. bueno, toda la historia que contaste, eh, ¿cómo hiciste para levantar capital un pibe de Tucumán sí. en Nueva York trabajando de mozo con una idea de hacer una cosa para hostels, sí. que ni siquiera era una aplicación? ¿Cómo convenciste a los primeros inversores? ¿Cuánto capital levantaron? Sí. ¿Cómo fue esa historia?
0: Bueno, durante un periodo de un año fue, fui rechazado docenas de veces, docenas de veces por inversores de todos lados, empecé en ese momento, no tenía idea cómo se levantaba capital. Empecé a mandarle cold emails, viste, a quien me enterara. Pensaba que en esa época ni siquiera existía angel list Ahora tenés angel list con todos los angels, tenés Crunchbase, tenés, eh, qué sé yo, tanta más información respecto a quiénes son los inversores. En esa época era todo bastante más oscuro, pero bueno, investigando, quien me enteraba que era un angel investor o un seed fund, le mandaba un cold email. Después me enteré de que esa es la peor manera de llegar a un inversor. Pero, pero bueno, así fui llegando a gente, principalmente para que me rechacen. Y nada, fue realmente no tirar la toalla frente a tanto rechazo. Y finalmente, en determinado momento, en realidad, los primeros inversores eh, que confiaron en la idea fueron Alec Oxenford y Fabrice Grinda. Fabrice estaba en New York, nice. Alec estaba acá. Y nos dijeron, está buenísimo esto, vamos a poner nosotros y vamos a traerles... Otros inversores y, y Fabriz y su socio José nos dieron ese empujón y terminamos levantando 1,2 millones de dólares, que en esa época era un montón. Eh, y, y nada, así fue como, como logramos levantar esa rondita.
2: ¿Y cómo fue la charla con Fabriz? Pues yo lo, lo conocí de apenas empezamos su aviso, y una vez me junté con sí. él y me, me cacheteó por todos lados. O sea, no fue Brillante. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue que un pibe de Tucumán con un inglés que, bueno? No roto, que bueno, no, era no, era malísimo, momento, malísimo.
0: Yo pensaba que era roto. bueno, pero era muy malo.
2: <risa> digamos, te rompido un pibe así y cómo fue la charla y cómo lograste negociar algo más o menos razonable para no, vos. No, me
0: mató Fabrice en ese meeting, me acuerdo que fuimos a su oficina en New York y estuvimos una hora y, y nos mató, ¿viste? Con preguntas que ni siquiera sabíamos la respuesta. O sea, no sé, viste, me empezó a preguntar, eh, no sé active Daily Users, eh, CAC, eh, Churn, eh, cosas que no, ni siquiera sabía que existían esas, esas cosas, eh, Y después, bueno, me, sí, me acuerdo que salí del meeting y dije, ok, no hay chance que este chabón invierta. Y después, un par de días más tarde, me escribe Fabriz diciéndome, diciendo, ok, sí, me gusta, quiero invertir, eh, pero tenés que mejorar en esto, esto, esto y esto. Y sí, y fue así. Bueno, ¿y te la evaluación de la compañía no? Ah, la evaluación. Pone que 3 millones. Sí, uno, ponerle 1.2 a 3. ¿Y vos que Cuando cerraste la ronda, llevaste la
2: plata, llamaste a tu familia No, no, no lo podías creer, creer. ¿no? Lo podía ¿Cómo creer. fue ese momento? No lo podías creer.
0: No, no, sí. A ver, al mismo tiempo era alegría y presión, por decir, bueno, oh, ok, ahora tenemos que devolver esta guita multiplicada por muchas veces. Eh... Pero sí, no, 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 bastante irreal. Eh, ah, de hecho te cuento que en, el, en el, como parte de esa ronda eh, me pone en contacto con un doctor de Maryland con el cual nos juntamos a, a tomar un café, porque fue una lo que le llaman una party round, viste, entraron un montón de gente. Me voy a tomar un café con este doctor de Maryland en New York, le hago el pitch y al final del pitch el chabón me dice, bueno, ok, puedo invertir 25 mil dólares. Sí, claro, le digo. Bueno, saco una chequera, escribe 25 mil dólares en un cheque y me lo da en la mano. Y por eso fue como, para mí no, esto es muy real, este mundo. Y, y nada, así así fue. Y, ahí, okay. y, ¿Y de ahí hasta que vendieron, cuánto tiempo pasó,
2: digamos? Desde que invirtieron Fabrizio hasta que se vendió a... Yo creo que pasaron dos
0: años, más o menos. Dos años, fue bastante, y en un... bastante rápido. ¿Y en un momento...? Sí. Se complicó
2: la cosa, ¿no? Se estaba quedando sin guita. ¿Cómo fue ese sub y baja de WeHostel? Sí, a ver,
0: siempre. Eh, digamos, claro, claro, por eso, como te decía, viste, estaba Booking.com, booking Nuestros unit economics no eran tan buenos, viste, como estás reservando hostels. Eh, el ticket promedio de tu transacción es 20 dólares, 30 dólares, ponele, ¿entendés? Porque una noche de hostel. Sale, sale eso, sale menos, a veces. Entonces, empecé a hacer, el, digamos, Temperature Check de cómo venía para levantar más guita. Y ahí fue cuando, mientras estaba haciendo ese fundraising, surgió esta conversación con Student Universe. Y, y dijimos, bueno, sí, eh, es más safe tratar de venderlo. Y después, bueno, fue toda una movida para ir a Boston. Bueno, era esto, ir a, ir a Boston a tratar de realmente eh, cerrar eh, esa venta, y, y se dio.
2: Bueno, y ahora contanos cómo pasaste de reservar hostels a inventar la primera valija inteligente, salir en CNN, bueno, todo lo que pasó con eso, que fue tremendo. Pero bueno,
0: bueno eh, en eso, digamos, después de la venta de We Hostels pasamos todos a laburar en Student Universe, y, y cuando sucede una cosa así sinceramente venís tan cansado de dos años de dejarlo todo tres, cuatro años de dejarlo todo que aprovechás que estás en una corpo ahora para, para, para descansar un poco la verdad en Estados Unidos le dicen rest and, best and rest estás vestiando las acciones y descansando eh, y en eso fue que se me ocurrió esta idea de una, de una valija inteligente había perdido una valija en un viaje argentina venía prestando atención a a IoT, ¿no? Internet of Things, y me parecía fascinante, eh, les conté al comienzo que, que siempre me gustó la electrónica, entonces eh, me parecía fascinante la idea de quizás hacer algo en IoT, y, y bueno, conocí ahora bastante bien la industria de viajes, entonces me ocurrió esa idea, pero sinceramente no pensé que, que era una idea que la, que la haría yo, y de ahí en determinado momento eh, me conecté, me conectaron con Tommy Pierucci, que fue mi socio en Blue Smart. Nos fuimos a tomar un café con Tommy. Tommy venía de, de hacer una empresa de productos físicos acá en Argentina. Él había armado la empresa que hoy es el principal proveedor y fabricante de buzos egresados para estudiantes de Argentina y de otros países también. La empresa se llama Little Blue. Y también había hecho una empresa que hacía productos de merchandising para marcas. Entonces a través de eso había ido a China varias veces a a buscar proveedores y fabricantes en China. Entonces, cuestión de que en Nueva York nos vamos a tomar un café, él me cuenta que está buscando empezar un proyecto nuevo que sabe hacer de fabricación y que le encanta viajar. Y le tiro, che, Tommy, mira, el otro día se me ocurrió esta idea, una valija inteligente, hacela, ¿por qué no la haces? Y creo que es bastante eh, cercano a lo que a vos te gusta. Y Tommy me dice, hagámoslo juntos. Vos sabés ahora de de mobile development, yo sé de ir a China, hagámosla juntos y, y, y nada. Eh, yo le digo, mirá, fabricar algo en China, yo no tengo idea, y me aterra. Olvídate, olvídate, fabricar en China es fácil. Nos, nos instalamos un tiempo en, en Hong Kong y le encontramos la vuelta. Bueno, ok. Y así nos pusimos a armar un equipo, trajimos un diseñador que se llama Alejo Berlini, eh, trajimos a un... Ingeniero electrónico que estaba haciendo un doctorado en ingeniería aeroespacial en, en Buffalo, un chico de Neuquén que se llama Martín. Y así se fue armando el, el core team. Y fue un proyecto muy divertido. Este proyecto estaba ya como más, un poco más relajado que la primera vuelta. Entonces fue como disfrutarlo del proceso de creación de un producto nuevo, donde dijimos, che, a ver, abramos. La creatividad, ¿cómo va a ser la valija del futuro? ¿Cómo va a ser la valija de dentro de 20 años? Eh...
1: Contanos cómo, cómo, es una, cómo era una típica reunión, no sé, de brainstorming en, en ese equipo nuevo, ¿en Hong Kong sí. o en Buenos Aires?
0: En realidad, esa primera etapa estábamos entre Nueva York y Buenos Aires. Había okay. algunos en Buenos Aires y otros en Nueva York. Y entonces, de hecho, sí, varias de las sesiones fueron eh, por Zoom y, y otras en persona, hubo viajes de ida y de vuelta y sí, fue, me acuerdo, veces de papeles pegados en las paredes con dibujos, con ideas, con, con, con flasheos imprimiendo cosas que había afuera como para tratar de entender eh, cuál era el panorama y sí, no, re divertido, un proceso así muy idea like ¿no? eh, de design thinking y de design brainstorming muy divertido y así terminó saliendo el primer concepto de, de la Blue Smart eh, que lanzamos en, en crowdfunding. Y de alguna manera todos estábamos part-time hasta que lanzó en crowdfunding. Dijimos, bueno, eh, vemos cómo nos va en el crowdfunding. Y lanzamos crowdfunding, lanzamos una campaña en Indiegogo que terminó levantando casi 3 millones de dólares en, un, en tres meses. Y eso fue como, wow, ok, la gente sí quiere este producto. Ahora hay que hacerlo. Eh, y de hecho lo primero que hicimos después de eso fue, como bueno, todos saltamos full time inmediatamente, eh, aplicamos a Y Combinator, porque yo básicamente dije, ok, para esto va a haber que levantar mucha guita, porque es un producto físico y es más capital intensive. Y, y YC nos puede dar la plataforma para, para poder levantar más guita. Y, y nada, nos aceptaron en YC, que también... Una historia muy graciosa como fue la entrevista de YC, pero, pero así llegamos a ese, a ese nivel de poder levantar guita y después de eso nos mudamos todos a China. O sea, después de hacer Y Combinator, tres meses en, en Mountain View, nos mudamos todos a Hong Kong a, a fabricarla.
1: No, tenés que contar qué pasó en la entrevista, porque ya lo dijiste, ya, está, ya la vendiste.
0: Bien. No, en la entrevista lo que pasó, bueno, éramos cinco co-founders, ¿ok? De los cuales... Dos se encontraban en China, en el momento en el cual nos llaman a entrevista en Hong Kong, y justo a Tommy, su visa a Estados Unidos estaba demorada, no sé qué había pasado, entonces en ese momento estaba a punto de salir la visa O1 de trabajo, entonces Tommy no podía entrar para hacer la entrevista, y le dijimos, bueno, ya que no puedes entrar, andate a China, y nada, estás, en la, estás en, la, en la fábrica, digamos, si nos preguntan qué pasó, estás en la fábrica pero YC te deja bien claro que a la entrevista tienen que ir todos los founders en persona. Igual eso ahora ya cambió con COVID, ahora las entrevistas de YC son por Zoom, pero en ese momento eran en persona y sí o sí tenía que ir todo el equipo fundador y nosotros caímos tres, tres de los cinco co-founders. Y claro, la primera pregunta fue, eh, che, ¿y los otros co-founders dónde están? No, están en China. Ah, bueno, pero les dijimos que tenía que venir todo. Bueno, sorry, pero tenemos que fabricar el producto y, y eso es más importante que estar en esta entrevista. Ok, y ahí se puso todo mala onda la entrevista Quedó así como muy tenso el ambiente Nos preguntaron del producto, del mercado y tal Y terminó Y salimos de la entrevista diciendo No hay chance de que YC nos acepte Porque le faltamos el respeto prácticamente No viniendo todos, digamos Y nada, de hecho me acuerdo que nos fuimos a tomar una cerveza Diciendo, bueno, fuck YC ya está, vamos a encontrar otra forma de levantar guita Y cuando estábamos ahí tomando una cerveza nos llaman por teléfono y nos dicen che, esto es no lo hicimos nunca pero despiértenlos a los dos que están en China y le vamos a hacer una entrevista virtual a los cinco juntos y ahí decidimos y fue llamarlos de todas formas posibles a Alejo y a, y a Tommy que estaban en China para que se despierten que se sumaran a un link de Zoom tuvimos la entrevista a los cinco y después de eso nos aceptaron y, y, y entramos en YC. Che, Diego. Cuando contabas, me acuerdo de aquel
2: momento de la varija que una de las cosas increíbles fue lo de Indigo sí. que es una plataforma digamos, de, de crowdfunding, que terminó teniendo impacto tremendo. O sea, ustedes sin invertir en marketing lograron un efecto sí. gigante. ¿Querés contar brevemente cómo fue todo eso?
0: Dale, sí. A ver, lo primero que hicimos fue estudiar todas las campañas que habían sido exitosas. Eh, había, ponerle una de Pebble, que era un, un reloj inteligente que había levantado 10 palos. Había varias campañas que habían levantado muchachitos. Entonces, las estudiamos profundamente para ver qué tenían en común, qué habían hecho bien, eh, para, para que explote así. Y una de las cosas principales era que había que hacer un video que esté muy bueno, que explique muy bien la idea y que sea divertido y shareable, ¿no? que sea compartible. Entonces nos pusimos a cranear ese video, que lo terminamos filmando en la estación de Bus en Buenos Aires y haciendo lo que parezca JFK, el aeropuerto de Nueva York. Está el video todavía en YouTube, si lo buscan Blue Smart. Eh, Introducing Blue Smart o algo así. Y el video terminó quedando muy bueno. Eh, después, bueno, contratamos una agencia de prensa para que nos ayudara a tener artículos en, en medios como TechCrunch, Mashable, etc. Eh, y de ahí fue básicamente spamear. Seguro que ustedes recibieron mi email porque spameé a toda la gente que conocí en mi vida. Eh, me bajé los emails eh, LinkedIn, de Facebook, de, de Gmail y spameamos a todas las personas que conocíamos varias veces, de hecho. Pero era todo nada. era Esto tiene que tiene que, que volar lo más que lo más que se pueda y terminó viralizándose.
1: Eh, tengo tengo un par de amigos que se compraron la varija, por eso,
0: uh -huh. y todavía la uh -huh.
1: usan, todavía
0: la tienen. Qué grande, qué grande.
1: Eh, ¿Y en ese video puede ser que Tommy estaba vestido como narco colombiano? Sí,
0: sí tal cual. El video estaba, estaba inspirado en la película Blow, viste con Johnny Depp. De hecho, tiene casi la misma música y, y sí, fue uno de los flashes que se nos ocurrió también. Como te digo, en ese startup fue wow. todo así como creatividad, diversión eh, wow. y rock and roll, básicamente.
2: ¿Cuánta gente, Diego, participó? Fue, ¿Cuánta quinta querían levantar con esa campaña y cuánto levantaron? Pues fue, fue Habíamos una, puesto un objetivo
0: externo de 50 mil dólares e interno apuntábamos a 500 mil dólares y terminamos levantando más de 3 millones de dólares, en total. O sea que fue como, sí, mucho más allá de lo que esperábamos.
2: Buenísimo. Che, bueno, y ya tenemos muchas ganas de pasar a la tercera compañía, pero digo Blue Smart, de toda esta locura que contás, sí. eh, no sé... ¿Qué pasó después? ¿Cómo salió la película? Cosas, cosas aprendizajes sobre todo de toda esa experiencia.
0: Sí, mil aprendizajes, o sea, nos mudamos a Hong Kong, estuvimos un año ahí, fabricamos las valijas, lanzamos una segunda o sea, nos pusimos a diseñar una segunda generación con todo lo que habíamos aprendido en la primera, levantamos una ronda bastante grande de capital, eh, nos instalamos de nuevo en Estados Unidos y de ahí fuimos a levantar una tercera ronda de capital para soportar el lanzamiento de la de la segunda generación de productos hago mi tour de Silicon Valley tratando de levantar capital y no puedo, me cuesta un montón entonces decido irme a China a hacer el fundraising y ya todo el equipo para ese entonces estaba de vuelta en Estados Unidos o en Argentina, bueno abrimos una oficina en Argentina donde empezamos a contratar un montón de gente todo era a mil por horas y en esos tres meses que estoy en China haciendo fundraising que fue Shanghai, Beijing Shenzhen, Hanzhou, Hong Kong, también juntándome con todos los inversores que pudiera conectar. Eh, ahí a mí me pasó un momento de, de, de ver la contaminación de esas ciudades. ¿viste? En China vos no podés ver el, el edificio siguiente, ¿entendés? Del, de la polución del aire que hay, y de ver las fábricas y su impacto ambiental. ¿viste? Esos tres meses de estar solo en China fue como un momento de, de reflexión respecto al impacto ambiental de lo que estábamos haciendo, y fue un momento de... De, de dilema interno, interno respecto, wow, ok, Como si esto estamos destruyendo el planeta y nosotros somos parte de ese problema en este momento? Así que al final de ese tour terminé consiguiendo un term sheet para la siguiente ronda, volví a Nueva York y hablé con mis socios y les... ¿Cómo, sí.
2: ¿Cómo fue de vuelta? Concepción, sí. 50.000 personas, Tucumán sí. y tres meses en China levantando capital en sí. China. O sea, yo, no, yo nunca viajé a China. Sí. Conozco gente que sigue a Job, pero no conozco a nadie que fue a China a levantar plata. Sí. Y que lo haya logrado. No. <risa> esa experiencia. En... Ay, por favor, sí. contame. nada. No me imagino ay, haciéndolo. ¿Cómo fue que lo No, hiciste, su,
0: situaciones muy bizarras, como por ejemplo estar en una sala con siete chinos, de los cuales solo uno habla un poco de inglés y que sirve de traductor, donde, y donde hay esas típicas situaciones a lo Leloutier, ¿viste? Donde vos decís una frase re larga y te la traducen como Juan Chong Kang. Sí, pero chabón, dije un montón más que eso digamos Situaciones así digamos, Donde yo decía ¿Qué estoy haciendo acá? Pero de ahí fue de nuevo, numbers game viste Ponele que piché 30 inversores en China, de esos 30 Un fondo de Beijing Terminó poniendo un term shit eh, Pero sí, muchas situaciones bizarras y ¿Qué? fue básicamente no tirar la te, talla
2: ¿Quién te ayudó Para organizar eso? Digamos? ¿Cómo fue que llegaste a
0: hacer eso? Y... Y básicamente le empecé a pedir a toda la gente, que, a todos los startups de hardware que podía conocer, que habían estado en China, a todos los founders de, de Y Combinator con alguna relación con China, a toda la gente que conocía algo de China, les pedí: Che, ¿conoces algún inversor en China? Presentámelo. Y empecé a recibir un montón de intros y, y así. Y muchas veces, o sea, en China, pensé que. No sé, no sé ahora, pero no se usaba tanto LinkedIn, no es que podés ir, los websites eran en chino, no es que podés ir y ver a ver quiénes son los partners de esta firma, a qué se dedica esta firma, era todo más blind. Eh, así que sí, sí no, fue... fue
1: ¿Y, ¿Y qué onda negociar con los chinos? Eh, porque eso también son duros, sé que son, son duros.
0: duros. Son muy duros, de hecho tengo una historia muy graciosa, que eh, recibimos este term sheet, vamos a negociar los detalles finales del term sheet con mi socio Tommy y, y estaba, era a ver, el único term sheet que teníamos, no es que teníamos 10 sheets en la mesa y que podíamos hacernos los lo bananas pero en el medio de eso los tipos básicamente nos piden que querían control del board y ellos querían tener tres board members y nosotros dos board members, ponete y Tommy empieza a decir, no, vos estás loco no, no te vamos a dar control del board y el chino sí, que sí, que esto sí es no negociable Tommy pega una piña en la mesa encima no sé si lo conoce a Tommy, pero mide 2 20 metros 20, gigante Tommy, pega una piña en la mesa y se para, y se iba, y se iba, y me acuerdo que yo agarro y le digo Tommy vení, vamos, vamos a un costado, nos vamos literalmente al, al pasillo de la oficina, le digo, che Tommy, acordate, es el único term sheet que tenemos, te pido por favor, encontremos la vuelta, volvemos a la habitación, y los chinos, no, disculpe señor Tommy, disculpe señor Tommy, bueno, está bien, ustedes pueden tener el control del bordo y nada, espectacular, <risa> funcionó, funcionó Funcionó de manual mirar. Te juro que funcionó, viste el policía malo, policía bueno
1: ¿Pero lo hizo pero... a propósito o realmente estaba no, caliente? No,
0: estaba sacado, estaba caliente en serio Estaba caliente en serio, pero <risa> pero salió salió perfecto Pero sí, son duros sí, una
2: sí, en, Si blueman la estaba rompiendo tanto ¿Por qué les costó tanto levantar capital? ¿Qué
0: pasaba en ese momento? Sí, hardware se había vuelto El año que levantamos la ronda fácil, digamos fue el año en el cual todas las de hardware estaban rompiendo. Fitbit, GoPro, Tesla, eh, Pebble. Al año siguiente, por una serie de situaciones, todas esas empresas estaban con problemas. Estaban, de hecho, la, las que eran públicas, sus acciones estaban destruyéndose y las que eran privadas estaban teniendo problemas bastante públicos, digamos. Y de repente Silicon Valley dijo una frase que siempre la tiene, que es hardware is hard. Hardware is hard, invest in software. Y ese año Harvard se puso muy chungo. Y, y creo que fue eso, básicamente.
2: Ok, bueno, y entonces
0: si querés contar un poco el final
2: de Blue Smart, y ya nos metemos dale, en, dale, dale. en lo nuevo.
0: No, el final de Blue Smart fue básicamente eh, que las aerolíneas de un día para el otro decidieron prohibir las baterías de litio. Y. Y nada, o sea, de repente nuestros productos no podían ser chequeados en un avión. Eh, y una valija que no puede entrar en un avión es básicamente una valija que no sirve entonces y justo en ese momento acabamos de poner una orden de 50.000 unidades de la nueva generación que tenía estas baterías de litio no removibles y obviamente los chinos no nos iban a devolver la plata ni, ni permitirnos rediseñar un producto que estaba ya fabricándose así que fue situación eh, red code de emergencia y vamos a vender la empresa como sea para tratar de minimizar eh, los daños, digamos, y salimos y fue también un, un tres meses de ir a hablar con todas las empresas de valija del mundo, todas nos respondieron, hablamos con Samsung, con Tumi, con Victorinox, con etcétera, y terminamos recibiendo una oferta de Travel Pro, que es una, una americana, es bastante grande y, y compraron Blue smart más que nada por las patentes, por los diseños, por el equipo que teníamos y ellos asumieron de alguna manera los pasivos de la empresa, y bueno, fue la manera más, eh, la única manera que, que encontramos de, de, de aterrizar un avión en llamas que estaba cayéndose del aire, y de minimizar los daños, y bueno, después de eso se cerró la empresa, y, y bueno, de hecho parte, parte del equipo se fue a Travel Pro y sacaron una valija bastante copada desde Travel Pro, y de alguna manera queda ese, ese legado. Y como decís, hay mucha gente que todavía tiene su Blue Smart y viaja con ella. Che,
2: digo ¿y en algún momento de Blue Mart cuánto duró la aventura desde levantar, desde arrancar hasta que vendieron un par Yo de creo grandes? que
0: fueron cinco años, cuatro o cinco años, más o menos.
2: ¿Y en algún momento tuvieron una oferta de, de vender Blue Smart a,
0: a un número? Sabes que, que sí, era, pero... No lo puedo creer. O sea, nunca se llegó a concreto, pero sí hubo muchas conversaciones donde nos venían empresas a decirnos, che está bueno lo que están haciendo, les gustaría tener una conversación. Y nosotros siempre dijimos, no, 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 lo vamos a vender. Estábamos como muy, un poquito quizás demasiado confiados, demasiado agrandados con lo bien que nos estaba yendo. Y por otro lado, nos parecía que era muy temprano, La estábamos pasando bien. Así que, sí, probablemente lo hubiéramos podido vender bien durante esa situación de, de upside, digamos.
1: Y, y había alguna, posición, sí. o sea, ahora con el diario del lunes y haciendo sí. un poco una retrospección, ¿Ustedes tenían sí. alguna posibilidad de dar de predecir que iba a pasar una cosa así con la industria de Mirá, las aerolíneas? ¿O fue un black swan para uno? ustedes?
0: No, fue medio black swan, pero siempre había un riesgo del día uno de, de las baterías, pero me acuerdo que nos, nos juntamos con la gente de la FAA, que es la Federación de Aeronáutica Americana, y les preguntamos, che, ¿cómo hacemos para que esto sea lo más seguro posible?, y ellos nos recomendaron que la batería fuera no removible y cubierta por dos cajas de plástico, digamos. Y la diseñamos en base a esos, esos guiamientos. Y después la IATA, que es la Asociación Internacional de Aerolíneas, dijo de que no, que las baterías tenían que ser removibles. O sea que siempre había ese riesgo de que qué pasaría con las baterías, si había algún riesgo. Eh, pero bueno, no pensamos que de un día para el otro prohibirían así como pasó.
2: Eso tuvo que ver con que se prendió fuego. Unos teléfonos el interior, Samsung. Un
0: sí, unos Samsung se prendieron o sea. fuego. Ponele que hubo un mal batch de Samsung phones que tenían baterías defectuosas. Y, y nada. Y eso, eso fue el trigger un poco.
2: O sea, ahí sí tenés el Black Swan, sí. ¿no? Algo que no tiene nada sí, que sí, ver. Sí.
0: Exacto. Terminó afectando. Exacto.
2: Che, y contá cuando. Bueno, lo la, la, la de Blue Mart me imagino lo que fue la montaña rusa de emociones. Sí. Y cuando termina toda esa etapa, bueno, terminan vendiendo la compañía sí. y, y aterrizando el avión, como sí. contabas vos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te sentías? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué claro. estabas viviendo? Sí,
0: no, para mí fue todo eso, y se mezclan las cosas que pasaron en los tiempos que pasaron, pero fue todo un momento de mucho, mucho estrés, burnout, varios quedamos, quedamos burnout, obviamente, de toda esa situación. No solo la empresa ya era, digamos, una locura y vivir esa situación fue más todavía, pero bueno, yo después de eso decidí tomarme un sabático, meterme en un tiempo de introspección, desaparecí de las redes sociales y, y hice varias cosas, como irme a la selva del Amazonas con mis hermanos a visitar unas comunidades indígenas donde hicimos ayahuasca y otras ceremonias espirituales. Después irme a un monasterio budista a aprender a meditar, que era algo que también quería desde hace un tiempo. Y fue un, unos varios meses de... De, de ni, ni enterarme de lo que estaba pasando en el mundo y tratar de ir hacia adentro y ver qué quería hacer con mi vida y, y un poco de eso surgió Pachama, eh, me terminé instalando en un bosque en California y tomándome sí, un buen tiempo para hacer mucha investigación antes de empezarlo este proyecto, porque dije, bueno, esta es la, la última solo, solo voy a emprender si es para contribuir con algo importante y, y, y de ahí surgió el proyecto Contanos un poco eso, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que surgió
2: la idea? ¿Qué problema quieren resolver? Y no puedo creer los inversores que tenés. Uh -huh. Y bueno, obviamente los Jeff Bezos. Sí. O sea, de vuelta, eh, de la nada armas una compañía que no tiene que ver con la anterior. O sea, sí tiene que ver con lo que te interesa, pero sí. nada que ver con los de los hostels. Claro. Y tenés a Jeff Bezos que te menciona en Twitter y te invierte dinero. Etcétera. Sí. ¿Cómo fue eso?
0: Y mira, fue de nuevo, fue... Eh, en ese viaje al Amazonas que te conté, de alguna manera me vi la deforestación del Amazonas, me partió el corazón, eh, reconecté ¿viste? Con, con mi origen eh, ambientalista que les conté del secundario, siempre en, en el back of my head tenía el saber de lo que estamos haciendo con el planeta y el cambio climático que se viene y que ya está aquí. Y entonces fue decidir que quería hacer algo al respecto. O sea, en este caso no fue, a ver, voy a buscar una idea divertida, fue, che, para, este es un problema gigante, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y investigando, investigando, o sea, con esta idea de cómo se puede hacer, bueno, el, el insight fue en realidad darme cuenta de que había esta oportunidad de capturar carbono por medio de reforestar masivamente el planeta. Hay 2.000 millones de hectáreas disponibles para reforestación eh, y no solamente no estamos masivamente reforestando el planeta, lo cual tendría tantos beneficios, más allá de lo, del carbono, sino que seguimos destruyendo los bosques del planeta. Tenemos el Amazonas, que es el bosque más importante del planeta, y perdemos, creo que es una cancha de fútbol por segundo, del Amazonas. Y lo mismo pasa en Congo, en Indonesia, en todos los lugares donde quedan grandes bosques tropicales. Entonces un poco eso fue decir, no, para esto no puede ser, tiene que haber algún mecanismo para revertir esto. Eh, me junté con un montón de expertos y básicamente la conclusión fue de que lo que hacía falta era plata, guita para pagarle a gente para que reforeste y para que cuide esos bosques y para que tenga una alternativa a, a la explotación de los bosques. Y eso me llevó a, a investigar el mundo de créditos de carbono, que era un mundo que lo había escuchado alguna vez, pero no tenía idea de qué se trataba. Investigándolo me, me di cuenta de que, de que era un mercado que estaba creciendo bastante y que puede llegar a ser muy muy grande. Y va a ser muy, muy grande porque si no, no queda otra de cómo salimos de este lío. Y, y me di cuenta que era un mercado que lucía como lucía Travel antes de Booking.com o como lucía Real Estate antes de Zillow. Es decir, era un mercado que todavía no había recibido nada de innovación tecnológica digital y que por lo tanto había miles de oportunidades para, para innovar y hacer que el mercado sea más eficiente, más transparente, más escalable. Y, y bueno, la, la primera cosa que había que hacer era, por ejemplo, adoptar imágenes satelitales para hacer la verificación y monitoreo. La segunda cosa que había que hacer era crear un marketplace que conecte la oferta y la demanda de manera más eficiente. Y ahí hay un montón de otras cosas más que se pueden hacer que están en nuestro roadmap. Y así se me ocurrió la idea, de nuevo. Eh, hablé con un montón de gente para validarla. Eh, uno de los primeros inversores a los cuales les fui a contar fue un partner de Y Combinator que se llama Gustav Atromer que es un sueco que sabía yo que, que andaba bastante preocupado por el cambio climático, de verlo en Twitter, tuitear al respecto. Y fui y hablé con él hablé con él, de nuevo, ahora ya tenía el, el privilegio de tener un network muy grande de todos estos años haciendo empresa antes. Gusta me recibió en su oficina y me dijo, está buenísima la idea, metele y Y Combinator te, te fondea. Eh, así que de ahí fue encontrar el cofounder adecuado y, y ese fue... Tomás Aftalión, un chico argentino que es un ingeniero en Machine Learning que llegó a Silicon Valley hace varios años y estaba trabajando en empresas tech ahí y que también venía explorando ideas muy parecidas, por cierto. Eso fue casi como encontrarnos y decirnos, no, wow, los dos estamos pensando lo mismo. Y nos asociamos y aplicamos a YC, con, literalmente con un PowerPoint ni siquiera, con una idea. Y nos seleccionó Y Combinator, hicimos YC, lo cual fue re positivo porque de nuevo YC tiene muchas cosas que te hacen dar muy buenos pasos en, la, en los primeros meses de una empresa. Después de eso, YC nos puso en contacto con Chris Aka, que es un, un crack, primer inversor en Uber, Twitter, Instagram y varias otras. Chris Aka nos puso en contacto con Ryan Graves, que es el cofundador de Uber, y ahí empezó una bola de nieve de gente increíble que se copó con esta idea y que se empezó a sumar, y eso nos permitió después armar un equipo incre increíble gente muy, muy talentosa. Eh, resulta que el cambio climático, digamos, es una preocupación que tiene todo el mundo en este momento y por lo tanto la gente más talentosa en Silicon Valley, que ya la hizo, está pensando en cómo puede contribuir en eso y fue subirse esa ola y poder de alguna manera canalizar gente tanto con capital como con talento de ingeniería para que se sumaran a esta idea. Y, y bueno, ahí vamos. Los últimos tres años han sido también subirse un, a una ola increíble, y sí esta vez estoy tomándomelo con otra filosofía muy distinta a nivel emprendedor eh, y de alguna manera las cosas están yendo mucho mejor que, que los otros dos emprendimientos pero bueno, todavía queda mucho, mucho por hacer por delante Ahí tengo varias preguntas, la primera
2: es ¿volviste a aplicar a Wild Combinator después de que ya habías pasado? Sí. ¿Es algo normal? ¿Se hace? O, ¿O te dieron ganas de hacerlo a vuelta? Sí, no, se parte. hace
0: bastante se hace bastante eh, fue combinación de por un lado decir quiero asegurarme de que quiero hacer las cosas bien desde el día 1 en este proyecto el network de YC es innegable si bien yo ya lo tenía parcialmente eh, siempre hay que expandirlo eh, y también un poco de agradecimiento por cómo ellos nos habían ayudado en, el, en la empresa anterior pues, bueno, toca volver toca volver a YC eh, sí, fue un poco fue un poco eso ¿Y
2: después que eh, pasó que se te incendió la casa? ¿Cómo fue esa historia? Sí,
0: sí de, una, de una forma muy irónica. Eh, bueno, como les decía, me instalé en un bosque en las montañas de Santa Cruz, en California, un poco con la intención de estar cerca de los bosques que, que quiero prote proteger, digamos, y por otro lado porque me encantan esos bosques, son maravillosos. Y el año pasado eh, hubo unos incendios forestales muy grandes en California, producto del cambio climático y un día me fui a hacer camping con mi novia y volví, mi casa era todo cenizas, lo cual fue de nuevo otro Black Swan event en mi vida, y, y nada, creo que de alguna manera eh,
4: esta vez estaba
0: un poco más preparado para recibir un Black Swan así, lo tomé con bastante filosofía budista, estoica, etcétera lo cual me ayudó a, a atravesarlo, y, y nada, la verdad que también soy muy agradecido porque porque no es que, o sea, si bien me quedé en la calle por un par de semanas, eh, tengo tengo en este momento, digamos, un, un network y la posibilidad de, de que no me falte nada, así que la verdad que no, no me puedo quejar. Eso generó un impacto
2: tremendo en marketing, me acuerdo gente, digamos, muy conocida mundialmente hablando de lo que te pasó con tu casa, mm. y diciendo, che, vamos... Como que, obviamente, no es que lo, parecería ser... Obviamente no lo hiciste a propósito, sino que fue algo tremendo, sí. que te prenda por tu casa, pero eso como que... Te causa, sí. generó una, una externalidad hiperpositiva.
0: Y sí, fue muy loco. Eh, a ver, yo decidí... Eh, había un montón de gente escribiéndome, preguntándome cómo estaba, entonces decidí escribir un blog post y, y, y publicarlo. De alguna manera también aprovechando esto para compartir algunas de las enseñanzas que había aprendido en este tiempo sabático, en estos tiempos, digamos, de reflexión. Y ese, ese blog post se viralizó, tuvo como 20.000 eh, reads en Medium. Y, y sí, no sé si ayudó con marketing, pero, pero sí creo que de alguna manera, si alguien tenía dudas respecto a si yo esto hacía por el cambio climático, no, ahora no la tienen, ¿entendés? Porque ahora soy una, una víctima directa. Pero sí, ah, me acuerdo que vos me mandaste, Gaby, eh, de la película, ¿cómo se llama? Eh, Street Fight, ¿no? La, la película, de, el, el Club de la Pelea, ¿no? ¿Te acordás?
4: Sí, ver, sí, mandaste, bueno. Dijiste
0: que en, en la película El Club de la Pelea, eh, el chabón dice, se me quemó la casa, ahora, ¿sabes qué? Eh, todo me chupa un huevo, no me para nadie. <risa> fue, un po fue un poco <risa> también eso. Fue, ¿sabes qué? Ya está, ahora ya no tengo de verdad nada que perder porque perdí todo. Y, y un poco fue... Lo único que me queda es pararme y con, contribuir a esto.
2: Co Contanos un poco, digo si querés,
0: eh, dónde
2: está ahora Pachama. Bueno, el nombre me imagino que viene por, por el nombre de la naturaleza, uh -huh. pero, digo querés contar un poco dónde están ahora y qué pasó con Jeff Bezos sí. y esa locura que fue hace relativamente poco. Sí, ah,
0: bueno, eso fue otra cosa muy loca, man, que fue que la semana siguiente, literal, de que se, quemara, que se quemó la casa, yo ya venía hablando con Amazon hace un tiempo, Amazon estaba lanzando un fondo llamado Climate Pledge con el objetivo de invertir en, en, en startups de cambio climático. Y literalmente la semana siguiente que se me quemó la casa me llegó el turn sheet de Amazon diciendo que ellos entraban en la ronda que estaba armando. Que de hecho, estaba armando una ronda de emergencia por COVID. ¿Entendés? Porque COVID se declara pandemia mundial. No se sabía qué iba a pasar con los mercados del mundo. Yo dije, capaz que se acaba el venture capital. Me voy a levantar una ronda puente de emergencia y en esa ronda lo, me conectan con Amazon los picheo, y el cambio llegó un par de días después de que de que se quemó la casa fue muy what no sé así como subidas sí. y bajadas de la vida digamos y en... o sea tenés a tus
2: entre tus inversores tenés a los founders de Uber sí. a los inversores de bueno de Twitter de, sí. no sé, de Airbnb y a Jeff Bezos sí y a Bill Gates cerrar. también
0: y a Bill Gates, y, a Bill y también a Bernard Arnault. Bernard Arnault, que es el, el dueño y fundador del BMH, de Louis Vuitton, que es el tercer tipo más rico del mundo. Eh, todo eso se dio en esa ronda y en la siguiente. Y sí, después pasó lo que Jeff Bezos escribió la carta de despedida cuando se retiró como CEO y habló de Pachama, lo cual fue totalmente increíble para mí. Y, y sí, no a ver, la empresa creo que también estuvimos como en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la idea adecuada. O sea, esto, esto que yo había identificado, que los mercados de carbono iban a crecer, de que reforestar y conservar los bosques es una de las soluciones más fáciles al cambio climático, y de que este mercado para escalar necesita transparencia y eficiencia, ahora quedó muy muy claro en estos últimos tres años, y, y estamos muy bien posicionados nosotros ahora para, para construir en esa oportunidad, digamos, así que... Sí. ¿Cuánto capital levantaron? Dios. Levantamos 24 millones.
2: Y, y hoy la compañía está basada donde están trabajando en una oficina, Remoto. cada uno en de, de su casa. Decidimos del día uno, Remoto.
0: incluso pre-COVID, decidimos con Tomás que queríamos que la empresa sea remota. Si bien, como los primeros cinco, estábamos en San Francisco Bay Area, digamos, en esa zona, al comienzo alquilamos un departamentito que lo usábamos para juntarnos, pero no era necesariamente una oficina para ir todos los días. Pero cuando empezó COVID... Eh, decidimos totalmente ir remoto y ahora somos 38 personas y creo que estamos en por lo menos 15 ciudades diferentes en todo el mundo. ¿Y qué, qué es lo que están haciendo ahora, por ejemplo? ¿En qué están trabajando? ¿Qué, qué soluciones están generando? Bueno, por un lado está la parte Machine Learning, que es, digamos, quizás nuestro core competency, que es, o sea, tener la capacidad de analizar imágenes satelitales. A escala y poder hacer predicciones eh, muy precisas respecto a cuánto carbono hay en un bosque, cuánto carbono va a capturar ese bosque en el futuro cuál es la historia de deforestación de un bosque y poder hacerlo a escala en cualquier lugar del mundo de manera frecuente es un desafío de Machine Learning, de Data Engineering bastante grande, así que hay un equipo muy talentoso de gente laburando fuerte ese problema hemos hecho mucho progreso y creo que ya somos uno de los equipos es más, creo que somos el equipo más avanzado del mundo en esto. Y lo sabemos porque ahora contratamos gente de NASA, gente de las mejores universidades laborando en esto y, y, y estamos un poco benchmarkeados con cómo está el state of the art en esto. Y después estamos construyendo el Marketplace y en el Marketplace ya tenemos del lado de la demanda a empresas como Microsoft, Shopify, y Nespresso, Mercado Libre, un montón de, de empresas muy grandes y del lado del Supply tenemos ya eh, más de 30, 40 proyectos en 11 países distintos y ahora estamos empezando a enfocarnos en cómo llevamos proyectos de 0 a 1 digamos. todos los proyectos que tenemos en la plataforma ahora existían antes de que exista Pachama de alguna manera y nosotros estamos de alguna manera dándoles más transparencia y ayudándolos a conseguir más financiación pero el objetivo siempre fue cómo hacemos que haya más bosques, más conservación de bosques y recién ahora estamos empezando con esa con esa aventura. Tenemos un primer proyecto en Brasil, eh, patrocinado por Mercado Libre, de hecho, que, que empieza la reforestación en un par de semanas, de hecho. Y ese es un primer piloto que esperamos escalar en todo el mundo y llevar así gente que tiene un pedazo de tierra a recibir pagos por reforestación y conservación a escala.
2: ¿Y ustedes qué, qué rol tiene ahí, digamos? ¿Hay un campo? ¿Viene un inversor? ¿cómo? ¿Se emiten bonos de carbono? Si querés explicarlo sí. brevemente, ¿cómo funciona todo el proceso? Sí,
0: sí básicamente es, eh, nosotros nos, nos asociamos con los dueños de esos campos y nos encargamos de hacer todas las mediciones con imagen satelital, acelerar la certificación, conseguir incluso quizás un, un financiador que financie el comienzo del proyecto y después, una vez que esto tiene bonos de carbono, llevar esos bonos de carbono a través de la plataforma de Pachama. Y por otro lado, o sea, tenemos todo un equipo que está de nuevo conectando con todas estas empresas que necesitan comprar los bonos de carbono para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, a veces eh, regulados y a veces voluntarios. Y entonces es armar esa, esa rueda. Eh, y bueno, es un marketplace al final del día. Tenés demandas y oferta.
2: cómo ¿Cómo funciona el bono de carbono para
0: los que no saben cómo es? Un bono de carbono, un, un, un crédito de carbono, que es realmente el, el término que se usa más, representa una tonelada de carbono capturada de la atmósfera. Y una empresa como Microsoft Ponele decide que va a ser carbono neutral, eh, lo decide su board y entonces su equipo de sostenibilidad se dedica a medir la huella de carbono de Microsoft reducirla, lo cual significa moverse hacia energías renovables y hacia, eh, digamos, tratar de reducir lo más que pueda en sus actividades y en su impacto climático, y por el resto y por lo histórico que ha hecho, compensarlo por medio de comprar estos créditos de carbono por un monto igual a, a ese remanente de emisiones, digamos. Entonces, como Microsoft no está en el negocio de reforestar, va y compra esos créditos donde hay otra gente que está reforestando en otro lado del mundo, que recibe esos créditos de carbono y por cada tonelada de carbono que capturaste, recibís un, un crédito.
2: ¿Y los unit economics cómo son para el que va a forestar y todo este tipo?
0: Se está poniendo cada vez más interesante porque a medida que sube la demanda de créditos de carbono, el precio sube y, y está llegando a precios que hacen que sea competitivo con otras actividades económicas. O sea, va, eh, va a ser en algún momento. Una opción de terrateniente es decir, dejo de hacer soja o limón o caña de azúcar y hago reforestación de bosque nativo porque el carbono paga más que eso. Estamos todavía no ahí, pero, pero va a llegar ese momento.
2: Buenísimo. Che, bueno,
0: eh, ahí hicimos ya una horita
2: de preguntas Bien. y tres empresas que, que armaste, que no es poco. Sí. <ríe> eh, y no sé, Pato, las preguntas de rigor, eh, y ya hay muchas personas que te quieren preguntar Dale. cosas, así que que te quiera preguntar hace clic y solicita y, y le vamos dando acceso
0: Sí,
1: no, a ver, súper interesante todo lo que contás este, yo me, me quedo me quedo con un par de cositas más que nada, digamos, la experiencia de, de, de fabricar algo en China, de ir a China es, creo que de las cosas más osadas que escuchamos en, en este espacio sí. Eh, sí. porque uno cuando escucha cómo emprenden las personas, dice bueno, que siempre estuvo acá en Argentina o, rara, o van a Estados Unidos, pero irse a una sí. cultura completamente distinta, fabricar algo, es algo que es, lo, se lo reveo a Tommy, obviamente te, 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 también te lo veo a vos sí. y es como, wow, este, ya popo por eso. Y. Uh -huh. No, la, la pregunta que, que te quería hacer ahora es cómo te ves eh, de acá. Justo salí, un minuto fui al baño, así que no sé si ya lo preguntaste. Sí. Sí. Es cómo te ves de acá. Sin... No, te lo dejo a vos. Lo dejo. Cómo, ¿Cómo ves el futuro de Pachama de acá cinco años? Eh, sí. <risa> Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué consejo le hubieras dado al Diego de hace 10 años atrás, no?
0: Bien. Como veo Pachama, creo que podemos llegar a ser el líder del de mercado de carbonos verdes de, del planeta. Y eso significa que ojalá estemos llevando cientos de millones de dólares a ayudar a reforestar y conservar bosques eh, en todo el mundo. Eh, lo cual es bastante ambicioso, pero, de nuevo, si no lo hacemos, las chances de resolver el cambio climático son mucho más bajas. Eh, y eso va a querer decir tener equipos en diferentes países que estén armando la movida local de cómo se generan estos proyectos de bosques. De nuevo, empezamos en Brasil, pero queremos expandirnos en toda América Latina. Esto para América Latina puede realmente ser muy transformador, porque América Latina es el continente de los bosques. América del Sur, perdón, y Latina también, porque México también tiene un montón de bosques y un montón de potencial, eh, y, y un poco eso es la estrella norte, o sea, nuestra misión es restaurar la naturaleza para resolver el cambio climático y, y vamos a tratar de crecer lo más que se pueda, porque sabemos que esto tiene un impacto muy importante y porque además, o sea, además del impacto climático, imagínate que reforestar bosques es restaurar ecosistemas para especies en, en peligro de extinción, y generar empleos e ingresos para comunidades locales en países que están muy vulnerables frente al cambio climático y frente a COVID y frente a todos los vaivenes de la economía mundial. Así que, sí, la idea es tratar de, de crecer todo lo que se pueda para, para poder tener ese impacto. Y respecto a qué consejo le daría a Diego de hace 10 años, creo que le diría de que se relaje un poco, que, que va a estar todo bien, que no ande tan nervioso por la vida porque andaba bastante nervioso en esa época, con una especie de miedo de que todo se caiga, y sí, todo se cae, pero te puedes parar después que todo se cae y está todo bien, así que relájate un poco.
1: Se escuchó mucho ese consejo en este espacio, bien. mucho, mucho, bien buenísimo. Bueno, vamos con las personas que están... Sí, me quedó una, Siga.
2: para que me quedaron unas preguntas a mí pendientes... sí Diego, ¿qué tan grande es el mercado de, de crédito de carbono? ¿Son cientos de millones, miles de millones? ¿Dónde os son... Es transparente.
0: Sí. A ver, hay un mercado compliance que se calcula que es unos 70 mil millones de dólares, es decir, 70 billion. El mercado voluntario pasó el billion, se, se estima que es entre 1 y 2 billion dólares, y se espera de que el mercado voluntario va a ser entre 50 y 100 billion dólares para 2030, si se cumplen todos los compromisos hechos por corporaciones y países respecto a alcanzar la carbono neutralidad Entonces, sí, un mercado bastante grande. No, no es transparente. Y justamente eso es parte de lo que queremos contribuirle nosotros al mercado, que sea más transparente, más accesible, más entendible, eh, más claro, básicamente.
2: ¿Y ahí no hay una oportunidad, digamos, de,
0: de, que, de que corra
2: atrás de cripto todo esto? Digamos. Sí,
0: definitivamente. De hecho, desde el día cero, mi socio propuso de que esto debería ser con smart contracts on the blockchain, pero sinceramente la razón por la cual decimos no hacerlo es porque toda la parte de machine learning y data engineering es ya un desafío técnico enorme de innovación y ya a este punto ya aprendí de que no podés innovar en tres cosas al mismo tiempo. Tenés que elegir una cosa en la cual innovar y de ahí andar secuencialmente. Pero eventualmente nosotros pensamos que todo este mercado debería estar en un decentralized registry donde los créditos puedan ser auditados, traqueados, conectados con exchanges. Así que eso está en el roadmap en algún momento. Y te consultaré cuando llegue ese momento, Gaby.
2: Buenísimo. Hay un proyecto que vi el otro día eh, que querían representar, eh, creo que era, no sé si un hectárea o qué era, uh -huh. cuál era la unidad, a través de un NFT sí. y vender esos NFTs. Sí, es. hay varias. No sé si lo viste. Hay varias, varias iniciativas hay varias.
0: parecidas y están buenas. Eh, yo estoy muy entusiasmado con una que se llama Regen Network, que está haciendo también un, una especie de registry de, de, de environmental credits. Hay eh, una que se llama Clima, con K, hace poco que lanzó, y, y lo vengo siguiendo a todo, quizás lo hacemos nosotros, quizás lo hace otro. Eh, Ese es también otro paradigma que cambié con esta startup, es ser mucho más de la colaboración versus la competencia. Eh, este es un desafío que realmente va a requerir muchas compañías, muchas organizaciones trabajando en diferentes partes del problema y, y de alguna manera interoperando entre ellas.
2: Dale, buenísimo. Bueno, ahí abrimos a preguntas del público, los que quieran preguntar hacen clic en el botón, solicitan y les abrimos el micrófono. Está eh, Juan y está Nacho, así que Juan si querés preguntar primero vos y después Nacho.
5: Buenísimo, buenas tardes. Eh, primero felicitaciones Gaby y Pato por el espacio, la verdad que Está bárbaro, que cada vez que puedo me conecto, siempre todo buenísimo. Diego, felicitaciones por todo lo que contaste, espectacular, y el track para ir a pichar y bancártela y no rendirte. La pregunta, <ríe> la pregunta es, eh, no lo comentaste, pero yo leí que la tonelada de carbono va a pasar de 4 dólares a 65 dólares. ¿Cómo uh -huh. ves Sí. Ese impacto en un montón de industrias y, y también mismo en la sí. industria cripto, o sea que tanto Gaby y Pato sí. están trabajando ahí. Eh, ¿Cómo sí. ves eso? Y, y por otro lado, si el otro día leíste que Greta Thunberg un poco cuestionó sí. la cuestión del offsetting, ¿cómo ves eso? Sí. Eh, esas son las sí, dos preguntas.
0: Total. Bien, sí, el precio del carbono ya... O sea, cuando nosotros empezamos la empresa estaba en 3 dólares... no hay un solo precio, para empezar, porque digamos, no es un, un, un token fungible tanto como se quisiera. Así que hay varios precios, pero el promedio era 3 dólares la tonelada, y ahora ya está cerca, más de 10 dólares la tonelada, llegando a 20 dólares la tonelada. Y sí, se espera de que para el fin de la década va a estar más de 60, 100 dólares la tonelada. Es bastante eh, esperable que eso suceda, por un montón de factores. Eh, número dos Respecto a cómo eso va a afectar a las empresas Les va a cambiar Sus su unit economics y, y eso va a hacer que todas las empresas Que se comprometieron a ser net zero O carbono, carbono neutral Estén incentivadas económicamente a, a hacer negocios con bajo eh, Footprint de carbono Y eso está buenísimo Es parte de la intención de este mercado Es que de alguna manera Incorpore la externalidad climática Que tiene toda actividad extractiva O toda actividad que emite carbono Entonces eh, yo espero que el P&L de todas las compañías del mundo tenga una línea que diga carbon offsetting y que eso incentive a las empresas a transformarse que es lo que necesitamos offsetear no alcanza lo que hay que hacer es moverse de, del petróleo y del gas y llegar a un mundo que realmente sea cero emissions mientras reforestamos y conservamos para capturar las emisiones que quedaron en la atmósfera y respecto a lo de Greta sí le respondí yo por Twitter de hecho porque si bien la rebanco a Greta me parece una, una gran eh, catalista de acción, en esa parte no coincido. Yo creo que hace falta ser pragmáticos y realistas. Sí, si bien sería genial que el mundo pase de un día para el otro a no emitir nada de carbono, eso no va a ser así. Va a tardar unas dos, tres décadas. Y mientras tanto necesitamos que las empresas paguen por el daño que le hicieron le están haciendo al medio ambiente y que esa plata vaya... A proteger bosques y a reforestar, porque si no pagamos para evitar la deforestación, vamos a perder el Amazonas y vamos a perder todos los bosques que nos quedan. Porque lamentablemente, y lo que yo le respondí a Greta fue, porque encima Greta dijo, ah, no sé qué, para las comunidades indígenas de América Latina, esto es colonialismo, no sé qué. Yo dije, las comunidades de América Latina necesitan un ingreso y por eso desmontamos para hacer agricultura. O sea, nadie lo destruye un bosque porque. Es malo, lo haces porque necesitas un ingreso para tu comunidad. Y esto es la posibilidad de generar un ingreso alternativo y me parece esencial para poder proteger los bosques y, y que sea de alguna manera un puente hacia ese mundo ideal que todos queremos, donde haya cero emisiones y, y se protejan los bosques porque sí, de alguna manera. Así que esa es mi opinión. De nuevo, la rebanco a Greta, pero en esta no.
5: Buenísimo, mil gracias Diego. Coincido con vos. Y bueno, en algún momento te preguntaré por Cris Saka, que me parece un personaje espectacular.
0: Un capo, sí.
2: Buenísimo, gracias, bueno, Nacho. Y después se suma Guarda.
4: Hola, Gaby. Hola, Pato. Hola, Diego. Eh, muchas gracias por guardarme el espacio, de nuevo, como siempre. Eh, Diego, un gustazo. Qué aventura que estás viviendo, hermano. Eh, yo, la la siento casi como que somos de la misma provincia. De hecho, tengo un primo en Tucumán. Bueno, para no largar mucho. Eh, bueno, te comento, eh, yo vengo del, del, del mundo... ¿De dónde son, Nacho? De Córdoba ¿De Capital. Provincia Perdón. Perfecto. Sí. Perfecto. Eh, bueno, yo te comento, yo vengo más del, del mundo de Web3. Eh, hace poco uh -huh. perdí, me uní, seis meses nomás. Y bueno, estoy, eh, digamos, en un producto que se llama Proof of Humanity de SantiCity, ¿viste? Ah, Clement, seguro bien, lo sí. conoces
0: Los eh,
4: ¿Lo conoces Bueno, sí, sí, y es no, yo con... Sí, está, es, es fascinante lo, lo que se está viviendo ahora. Y, y vos sabés que en algunas cosas yo me, me estoy sintiendo muy identificado con lo que, que me está contando el de con Inversores. Porque yo ahora estoy emprendiendo con un equipo, ¿viste? Un Marketplace también que, Bien. digamos, se aprovecha del protocolo de, de identidad verificada de Proof of Humanity y utiliza sí. como, como moneda, criptomoneda, el UBI. Bien. Y, y, bueno, yo mi pregunta era cómo podemos nosotros, digamos, qué consejo me podrías dar para, para porque no sabes cómo la estamos padeciendo con el tema del financiamiento uh -huh. y el soporte. Eh, uh -huh. De hecho, estamos en, en, en etapa de desarrollar un, un UBI token, para uh -huh. financiamiento, pero al modo utility, no tanto de governance. Ok. Sí, ¿y qué, poder, qué consejos podrías dar en el mundo? Porque yo veo que es muy diferente eh, el, el mindset de Web3 con el de Web2, el tema sí. de, de, de financiamiento. O sea, es, yo claro. vengo de, también de Web2, con otro emprendimiento que había hecho antes, pero no, no, no triunfó. Sí. Y, y digo, a ver, <ríe> ¿qué, qué, qué, ¿cómo podría...? Decirme,
0: sí. verá Yo que vos... A ver, tengo, no tengo idea de cómo es hacer fundraising en Web3, pero te puedo decir algunas cosas que son genéricas para fundraising en general, si querés. Mm. Eh, número uno, te diría que es, es un numbers game. Es decir, tenés que tener mucha gente con la cual vas a hablar que pueden ser posibles backers de tu proyecto. Yo generalmente empiezo con una lista de 300 personas, 300 fondos, ¿entendés? O sea, que la primera etapa de fundraising es sentarse un par de horas Armar esa lista, investigando quiénes podrían ser backers de tu proyecto en base a, a en qué invirtieron antes, a un montón de otras cosas. Entonces empezás con un número muy grande y cuando tenés un número tan grande de gente que son potenciales inversores, decís, bueno, eh, viste, vas Estás menos presión de que, de que tu destino está en la mano de tres personas, ¿no? está en la mano de 300 personas. Entonces, eso es número uno. Número dos, para mí siempre hay que. Eh, mostrar de que esto puede ser algo muy grande, ¿no? Entonces, eh, no ser tímido respecto a pichar cómo lo que estás haciendo va a cambiar el mundo radicalmente. O sea, nadie quiere invertir ni ser parte de algo chiquito. Eh, entonces, eh, articular de una manera creíble y clara cómo esto realmente, si funciona muy bien, puede llegar a ser algo muy, muy, muy grande. Y si las cosas son muy grandes, generalmente, de nuevo, no sé cómo funciona Web3 Fundraising, pero sí sé de que la gente quiere estar en cosas de mucho impacto, tanto económico como socioeconómico, como social, ¿no? Eh, relacionado a esto de que es un numbers game es no rendirse, ¿viste? Seguir, 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 aprender en cada, cada reunión, cada experimento, es un, real, realmente una oportunidad de aprender y mejorar. Entonces sí, no ser cabeza dura, decir, ellos no me entienden y soy yo el genio no entendido, sino, no, a ver, ¿qué estoy yo no viendo que tengo que mejorar eh, y, y para la siguiente poder ir y hacerlo mejor entonces yo tomo cada reunión con un inversor como una, una oportunidad de aprendizaje como un, como, un, sí, como un ejercicio de y les pregunto, les hago un montón de preguntas respecto a qué piensan realmente de lo que estoy haciendo dónde estoy no viendo algo que debería estar viendo cuáles son riesgos que ellos ven en su mente etcétera eh, eso
4: y que, me lleva la siguiente pregunta, ¿qué ves vos en, en el pitch que te acabo de hacer tan resumido, eh, uh -huh. muy acotado? Eh, uh -huh. que, solo, que una de las, digamos, tengo dos constricciones, digamos, en, uh -huh. en todo esto, que es una es que solamente usuarios de Proof of Humanity van a poder hacer uso del Marketplace, y la segunda siete mil millones de humanos van a
0: ser usuarios de Proof of Humanity. <risas> Pero siempre tenés claro. que imaginarte cuál es el mejor caso escenario, ¿verdad y esto es algo que me dijo Paul Graham respecto a lo nuestro. Paul Graham me dijo, si realmente esto funciona, esto va a ser más grande que Airbnb, me dice, porque hay muchos más terrenos para hacer bosques que hay departamentos para alquilar en Airbnb y hay muchas más empresas que necesitan compensar su huella de carbono que gente que viaje a departamentos. Entonces, vos no tenés que convencerle a los inversores de que eso va a pasar, pero tenés que convencerlo de que hay una posibilidad no cero de que eso pase y que si eso pasa, esta va a ser una de las empresas más importantes de la historia. Y entonces empezás a pichar eso, porque los inversores no invierten en lo probable, invierten en lo posible. Aunque sea poco probable, porque casi todas las empresas son poco probables al comienzo, especialmente las más transformadoras.
4: Claro, excelente. Sí, porque la visión, digamos, es darle un valor
0: intrínseco, digamos, al Ubi,
4: y que la gente claro. no solamente lo suape por Fiat.
0: Claro, claro. El mood está cambiando muchísimo o sea, Edito, ¿no? Edito, Nos llevamos una, cambiando
2: mucho. una clase de Venture Capital de Levantar Capital. <ríe> sí, Nacho, te, te paso a la segunda, al siguiente. Gracias por, por estar siempre y preguntar. Bueno, después si querés con Dirito por línea privada y pueden hablar, que supongo que te puedo una mano más particular o lo que necesites te, te damos una mano. Así que bueno, gracias. Eh, guarda, eh, ¿estás por ahí?
3: ¿Ah? ¿Se escucha sí,
0: sí, y sí. Gaby, Pato, yo tengo que, tengo que ir saliendo ya, así que esta es la última, ¿les parece? Dale. dale, 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 por eso, dale, buenísimo, gracias.
3: Bueno, gracias por el espacio y gracias Diego por, lo, por la verdad que es muy interesante tu, tu emprendimiento y, y muy gran escala. Entonces te quería preguntar, vos hablaste mucho de empresas grandes y no hablaste de, de gobiernos, sí. porque vos te, tenemos en, en Europa... Tenemos ya que, digamos, está instalado la estrategia de Carbon Neutral y apuntan a eso, y ya eso es una realidad, sí. pero en, en, y eso hace que las empresas se suman a ese be beneficio impositivo y todo lo que viene acarrea sí. eso, pero en, en, en América Latina, Sudamérica, todavía no está, digamos, si bien est estamos en ese camino, sí. todavía no, no está del todo implementado. Ustedes se relacionan con los gobiernos para hacer lobby, para poder ayudar a, a lograr, no sé, beneficios sí. impositivos para que las empresas se suban a ese camino.
0: Va a ser un, un mercado muy grande para nosotros también. Todavía no estamos haciendo nada ahí, pero definitivamente sí. No sé si vieron Alberto Fernández esta semana, la semana pasada estuvo en COP, que es la reunión de las Naciones Unidas, proponiendo, proponiendo canjear la deuda externa argentina por básicamente créditos de carbono, es decir, por acción climática que reduzca las emisiones de Argentina, es decir que se viene también una movida muy grande de país a país, Noruega ya le está mandando miles de millones de dólares a Brasil, Perú, Colombia y otros países para evitar la deforestación, es un mercado distinto, o sea, yo prefiero empezar por el mercado corporativo que por el, el mercado de gobiernos, pero sí, va a ser algo muy grande también y, y de hecho, bueno, estas semanas, eh, como te digo, en esta, en esta Convención de las Naciones Unidas están haciendo varios acuerdos y definiendo reglas en esa, en esa parte.
3: Bueno, gracias Diego, gracias por la respuesta. Che, gracias Diego, a todos.
0: No te sacamos más tiempo,
2: la verdad que es un lujo tenerte, espectacular, bueno, nos veremos estos días acá por Buenos Aires, y nada, increíble tu historia, los que no te están siguiendo, que te sigan, eh, creo que actualmente el emprendedor, el emprendedor argentino con proyectos más ambiciosos, mejores inversores, o sea, no se me ocurre algo similar, así que nada, felicitaciones. Y bueno, eh, estamos acá para, para ayudar con lo que sea. Y bueno, nos vamos viendo. Muchísimas gracias. gracias por, por el tiempo. Muchas Mi gracias. gracias
0: me encanta este espacio. Digo... No, me me bueno. encanta este espacio. Un abrazo estamos, a todos. ¿no? para colaborar en lo que se pueda. Un abrazo muy a todos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Hasta, hasta luego,
1: tío. gente.
3: Chau, chau.